0: Eu sou Bruno Leonardo, fundador do Itseed. Eu sou Otávio Millier, fundador da x E nós vamos falar sobre o futuro da educação, mercado de trabalho, o que, que vem impactando essas novas transformações tecnológicas no nosso dia a dia. Oi Otávio, tudo bom? Muito obrigado por ter aceito o convite. É, vai ser um prazer a gente poder falar sobre um dos temas que eu acho que de maior relevância Dentro não só do Brasil, mas do mundo, no nosso contexto de futuro do trabalho e futuro da educação. Obviamente, eu vou deixar você se apresentar, mas é, queria que você falasse um pouquinho é, dos seus desafios atuais e o que, que a gente vai falar aqui também sobre esses desafios.
1: Excelente. É. É, na semana passada, então, vou. Iniciar falando um pouquinho de uma experiência que eu tive na semana passada, me convidaram para dar aula numa escola pública, tem uma ONG chamada Junior Achievement que está fazendo 100 anos e eles convidaram alguns empreendedores para falar exatamente sobre esse tema. Futuro do trabalho, economia 4.0, nova economia, quarta revolução industrial, etc. E naturalmente, enfim, é um, tem vários pontos de interrogação nessa pergunta. né Uh, nesse tema. E a minha conclusão foi que é muito importante nesse momento, ao invés da gente falar do futuro, a gente falar do presente. Como o presente está se preparando para o futuro? como que está se uh, trabalhando no momento presente a educação, por exemplo? Que é o que vai preparar para o mercado de trabalho futuro? Então, é, ao invés de tentarmos adivinhar o que, que o robô vai fazer nos substitutos, para nos substituir uma posição no nosso trabalho. Como que a gente tem que trabalhar, desde já, em diferentes meios de educação, cursos, universidades, escola uh, fundamental, ensino médio, etc., para que uh, a gente acompanhe essa velocidade toda dessas mudanças que você mencionou e que eu concordo plenamente. Então, vamos falar uh, do ensino superior. Apesar de eu não ser um acadêmico, não ser uh, uh, da área de educação, Uh, meu histórico é muito mais relacionado à parte financeira, mercado financeiro, etc. Uh, sempre empreendendo empreendendo dentro uh, desse, desse histórico, mas sempre fui apaixonado pelo tema educação, viciado em absorção de novos conteúdos e de alguns anos para cá, venho é, estudado muito sobre o tema e viajando pelo mundo em busca desse conteúdo. E razão pela qual eu, eu montei a Xtreme, que tem como propósito de impulsionar as empresas no Brasil através de aprendizados práticos para os líderes das empresas. Mas então, voltando ao ponto inicial, o ensino superior. Qual o padrão hoje do ensino superior no mundo? Né? Curso de quatro a seis anos de duração, né? uh, currículos que uh, têm uma frequência de atualização muito baixa, professores uh, muito acadêmicos, na sua maior parte, alguns cursos menos e tá? tal, na sua maior parte Uh, tem como sua única profissão a academia e um sistema de decisão muito lento, um pilar dentro do, do, dos diversos pilares de educação regulado, né? a gente sabe que tem os regulados, não regulados etc, então bastante regulado e tendo que seguir as diretrizes do, da regulação do MEC etc, e claramente uh, não está atendendo a demanda dos jovens, não está atendendo a necessidade, melhor dizendo, dos jovens. É muito triste quando eu converso, eu adoro conversar com pessoas mais novas para aprender também, apesar de não ser tão pouco 43 anos, mas é impressionante como as pessoas me dizem que elas estão fazendo a universidade simplesmente para ter o um diploma, que elas não têm mais interesse pelo aquele tema, que não gostam de ir para a universidade e que não estão vendo que estão aprendendo algo que vão utilizar na prática.
0: Ou seja, acaba sendo uma demanda mais da sociedade de fato, de um currículo, né, de um certificado, do Exatamente. que algo entregue de forma prática. Né? Exatamente.
1: E aí, corroborando com o que você está dizendo, se a gente for olhar para o nosso sistema penal, quem tem um diploma universitário tem privilégio tem. em relação a quem não tem. É. Então, quando a gente começa a entender o sistema como um todo, a gente vê que é uma mudança muito complexa. Sim. Né? E por essa razão que eu falei há pouco que é um tema que deveria estar na agenda e sendo debatido constantemente por qualquer pessoa, né? seja nós, jovens, pais, mães, é, pessoas que estejam no governo, donos de escola, pessoas, donos de empresas, executivos, pessoas de RH, enfim. É um tema que é, realmente está sendo, eu acho, pouco debatido e não estou vendo grandes mudanças no cenário. E um ponto importante, que não é um problema do Brasil, tá? É. A gente não, não precisa ficar com aquele, aquele sentimento uh, de, de, enfim, país em desenvolvimento, não. Esse é, é, é um problema maior. Eu, recentemente, conversando com alguns professores lá em Harvard, percebi claramente que é um ponto de interrogação que eles têm também. A gente está é. falando de Harvard, ou seja, é. uma das melhores escolas do mundo. Harvard Business School, no caso, que eu me refiro. Então, é uma questão muito complexa. E, de fato, as escolas ou as universidades não estão sendo capazes de acompanhar a velocidade da exame. Os cursos estão ultrapassados, estão ficando obsoletos. Se você for perguntar para um aluno qual o real retorno do investimento que ele está tendo ao fazer determinado curso, é muito baixo. Se a gente perguntar para diferentes pessoas quanto do que foi aprendido na universidade está sendo usado no trabalho, é muito pouco. Então, o meu ponto é que isso tudo precisa de uma grande redefinição, uma, uma
0: reinvenção de todo o sistema. O João, alguns anos atrás, uhum. foi perto ali do final da década de 90, uhum. ele afirmou que daqui a 30 anos certo. as universidades não iriam mais existir. Certo. Tudo bem que acho que já quase passaram esses 30 anos, as universidades <risos> continuam existindo, mas assim, se você fosse agora voltar nessa opinião, o que você vê daqui para frente assim como opinião do ponto de vista de universidade, de data, que a gente está falando desse ponto. É, é, corroborando
1: com isso que o, o Drager falou, agora, esse ano, inclusive, o, o Clayton Christensen, né, que é um dos professores da Harvard Business School, que escreveu alguns livros sobre disrupção, na verdade, foi o, o precursor, foi o, assim, o criador do, do termo, termo, né, né, é. do termo de disrupção, é, falou que em 10, 15 anos, metade das universidades americanas, ou no mundo, melhor dizendo, Bom, a falência. Ou seja, está totalmente em linha com o que a gente está conversando aqui. De fato, é um sistema que não está gerando engajamento é, para os alunos. É um sistema que prevalece há séculos. Né? Esse modelo escolar, de sala de aula, que é, o professor é o detentor do conhecimento e que está ali passando para os alunos. Esse é um modelo que realmente precisa ser reinventado. É um desafio, não é? E, e na minha visão, vai passar por uma combinação entre uma, uma experiência presencial e uma experiência online, né, que é como chamado o híbrido, né? a educação híbrida, e, né? né? ah. e não teria uma visão radical de achar que todo, todas as universidades vão à falência ah. e vai gerar tudo ensino online. Não, eu acho que a, a, a experiência presencial tem seu valor, tem seu valor nos relacionamentos, que é algo super importante, é uma habilidade que não é explorada, eu acho, ainda da forma adequada, desde as escolas, né? Eu acho que, enfim, não vai, a vida não vai ser ficar em frente ao computador só ali aprendendo, aprendendo, aprendendo. A gente tem que desenvolver outras habilidades. Habilidades essas, que aí é uma outra crítica às universidades hoje, não estão também sendo exploradas,
0: ensino superior. E esse é um ponto que eu acho que é fundamental, porque assim, a gente falou muito aqui do ensino superior, né? mas assim, se a gente olhar toda a cadeia de educação, eu tenho uma, uma hipótese que é a mesma que a sua. Eu acho que as habilidades necessárias para esse novo perfil profissional, né, para o futuro, né, Sim. e eu, eu olhando o presente, é que elas não são, não estão sendo desenvolvidas. Eu não sei se você concorda com essa minha opinião e que tipo de gap que você vê, principalmente assim, tanto na, na fundamentação da escola, quanto na fundamentação da universidade, quanto de gap que ela entrega nessas principais competências. Então, eu acho que parte
1: dessas habilidades estão sendo sendo exploradas, é, tem muito para se desenvolver. E o que eu vejo é que, quando se fala em habilidades para o futuro, tem o termo STEM, né? Que é o Science, Technology, Engineering, Engineering Math, né? STEM. E quando você olha para isso, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, são todas exatas, é. né? mas a vida não é só exata. Cadê a arte, por exemplo? Né? Cadê outras habilidades que são, que são necessárias? Então, voltando ao ponto que você colocou, eu acho que uma parte dessas habilidades estão sendo exploradas na escola, mas tem várias outras que precisam ser exploradas sim. Por exemplo, liderança, pensamento crítico. O, o chamado peer-to-peer -peer learning, ou seja, eu aprendo com você. O detentor do conhecimento hoje não é mais o professor. Não, nem da instituição, né? Exato. O conhecimento está ali em todos os alunos. E os alunos têm muito mais conhecimento do que o professor individualmente. É uma combinação de conhecimento que vai formar o conhecimento assim, máximo dentro da sala de aula. Então, é, eu acho que quando a gente fala em reinvenção do modelo educacional, ele passa por aí também, primeiro não ser de mão única. Né? Sim, só receber esse conhecimento. Exatamente, né? só receber. Esse é um outro ponto importantíssimo, ou seja, estimular os alunos a serem mais ativos na busca de conhecimento do que passivos, só ficar sentado na absorção daquele conhecimento. Né? Eu escrevi recentemente um ponto que é polêmico, eu, eu disse, se meu filho tivesse 18 anos hoje, ele tem 9, eu não o encorajaria a fazer faculdade. É. É, por todas essas razões. E aí a pergunta é, bom, então, se não faz a universidade, se não faz, com o que o faz? Caminho então? adota, o caminho, né? né? Eu acho que o primeiro ponto é, é o apreço pela leitura. Eu lembro que você lê um livro, a possibilidade é assistir a uma aula com o melhor professor do mundo, a qualquer hora, a qualquer tempo. E a leitura, é óbvio, que nem todo mundo gosta, e, e enfim, é, é um processo de desenvolvimento do apreço à leitura, mas eu acho que parte por aí. Ou seja, até mesmo uma reformulação de como é feita a leitura, como é transferido esse conhecimento. Porque hoje, quando eu falo em leitura, eu não estou falando de um livro em papel. Quais é. são os meus meios, por exemplo, de absorver um livro? É o papel, é o livro digital, quando a minha mulher já está dormindo eu consigo ler no iPad. É o audiobook, hoje de manhã correndo na academia ouvindo um livro. Então, hoje, as mídias, o vídeo, vocês usam muito bem, inclusive, que é a mídia cada vez mais sendo usada. Então, hoje, existem vários recursos para você absorver conhecimento.
0: É, e eu é. concordo com esse ponto pelo seguinte, porque eu trabalho nesse mundo de educação corporativa há mais de 15 anos, e, às vezes, muitas pessoas acham que educação, treinamento, é só curso, sala de aula. E eu acho que esse é o maior mito que a gente tem que ajudar os profissionais a desconstruir, que você está o quê? se desenvolvendo em diversos formatos, lendo um livro, por exemplo, esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que eu vou aprender diversas coisas que você está falando que eu não tinha, talvez, uma interface. Então assim, um, um podcast, um livro digital, tudo isso são formas de aprender. E o problema é que talvez isso se remeta também à cultura de que no mesmo formato em que a gente tem uma valorização pelo certificado da graduação, a gente nas empresas tem uma valorização por hora-aula dentro de uma sala de aula. Agora, talvez a pessoa esteja aprendendo muito mais com um parceiro, aprendendo o processo, um exemplo, um case que foi aprendido em evento. Então, tudo isso são formas de se desenvolver. Exato. E quando você fala do formato do livro, é uma coisa também que para mim foi fantástica. Eu vou confessar um, um desafio que eu tinha, que era a leitura de livros. Hum. Sempre li muito artigo, seja nacional ou internacional, hum. vídeos e coisas do tipo, só que eu tinha uma, um, vamos dizer assim, um bloqueio contra livro. É, Por quê? Porque eu tenho uma coisa que eu gosto muito de pegar highlights, resumos, inputs e gerar, a partir daquilo ali, alguns insights. Certo. O Kindle me permitiu, por exemplo, aumentar muito esse meu volume de leitura, porque ali mesmo eu já marco meus highlights, depois gera um resumo. Aquilo, aquele resumo para mim ali, já são planos de ação, que às vezes eu compartilho com uma equipe, compartilho com uma determinada pessoa, para também contribuir, distribuir esse treinamento. Então assim, acho que esse ponto que você levantou do formato, ele é muito relevante a gente tem que colocar ele em, em pauta sim. Sem dúvida. Então só complementando o ponto da do como eu
1: orientaria meu filho, né? que eu acabei é, falando uma parte, sem dúvida nenhuma, busca de conhecimento usando diferentes mídias, primeiro ponto. Segundo, uma orientação, obviamente, daria uma orientação do que ele realmente gostaria de fazer na vida, e não seguir uma linha que a gente vê muito comum de jovens aos 18 anos, não saber o que fazer, escolher alguma coisa específica, um curso porque o pai é administrador, ou o pai é engenheiro, ou é economista, ou porque a mãe é médica e tal, e acaba que no meio do curso percebe que não é aquilo, mas aí já fez um tempo e continua pra, só para terminar. Eu não vejo problema das pessoas hoje mudarem de trabalho com uma frequência menor, de mudarem de curso mesmo, de absorção de um determinado conteúdo numa frequência maior. Então, eu orientaria a fazer uma combinação entre todas essas mídias que eu falei de absorção de conhecimento, estimularia muito ele em busca de conhecimento, cursos, obviamente, não de seis anos de duração, cinco anos de duração, talvez de um ano de duração cursos específicos de temas específicos que ele possa desenvolver, o primeiro ponto é vá atrás do que você gosta e se aprofunde muito, né esse é o ponto principal. E uma combinação também com experiência prática, Sim. eu acredito que a experiência, o conhecimento, e aí tem a curva 70-20-10, né? que 70% do conhecimento que a gente retém e absorve é aquele conhecimento que a gente aplica na prática, o aprender está no fazer. Sim. né razão pela qual a X3 está focado em aprendizados sempre práticos, né? Então, eu estimularia para sempre combinar os aprendizados que ele tá ali desenvolvendo com algo na prática, então seja com um projeto, seja com um emprego, seja com um estágio, ou seja, algo que fortaleça esse conhecimento que ele que ele está absorvendo. É, de fato, eu acho que o retorno sobre investimento hoje num curso universitário tá, tá bastante baixo e com o tempo as empresas vão perceber que o diploma sim. deixou de ser o fator principal de seleção de um novo colaborador. Inclusive lá fora é já tem é. empresas que já Exatamente. não exigem mais, né? Exatamente. Ah. Google, Amazon e algumas outras, elas não estão mais recrutando baseada no diploma, mas sim em várias outras habilidades que são comprovadas ou testadas, melhor dizendo, no processo de seleção. A Google, inclusive, tem tem um livro espetacular para quem tem interesse nesse tema, foi como a gente baseou todo o nosso processo de seleção, chamado Work Rules. Tem em português também, chamado Um Novo Jeito de Trabalhar, um livro amarelo do Lázaro Bloch, que é, é um ex-diretor uh, 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 de RH da Google. E eles explicam, explicam lá todo o processo de seleção uh, de, de um novo funcionário. Então, enfim, é, o mundo está passando por várias transformações, a gente tem que ter consciência disso. E, e nessa nova realidade, a gente tem que se adaptar e usar as ferramentas que se têm disponíveis, né? Sim, e não ficar presos formato, né? a formatos antigos que foram usados durante décadas. O que eu digo é que um padrão de... Tem um dado super interessante, esse é um dado que vale a pena compartilhar. Um padrão uh, no passado era a gente absorver um conhecimento e repetir aquele padrão ou aquele conhecimento durante muitos anos. Né? Então, algo que os nossos pais aprendiam, os nossos avós aprendiam, varia por 20 anos. Né? Hoje, a nossa depreciação de conhecimento, quando a gente fala de depreciação, a gente pensa em depreciação de agência, de carro, de, 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 de máquina, etc. Né? Só que existe um dado, uma pesquisa da Harvard Business School, que é a depreciação de conhecimento. A nossa depreciação de conhecimento hoje é de aproximadamente 20% ao ano. ao ano. Ao ano. Isso significa dizer que em cinco anos, um conhecimento que a gente absorveu hoje ele ficou obsoleto, Sim. aproximadamente. Então, mais uma razão para que atesta a nossa tese de que ah, o curso superior ele não é capaz de acompanhar a velocidade. Porque se o conteúdo ficou obsoleto em cinco anos e o curso tem quatro a seis anos de duração, você imagina... Como ele reagiria, né? Exatamente. Recentemente me chamou a atenção. A gente pesquisou bastante sobre sobre o setor aí nos últimos dois três anos e uma coisa que me chamou a atenção é realmente é a velocidade com que os cursos são atualizados. Eu não vou citar aqui o nome, mas uma universidade em São Paulo super tradicional até seis meses atrás tinha lá no, no site dela dizendo que o curso de administração, a última atualização, tinha sido há 14 anos atrás. 14 anos. 14 anos atrás. Então, por essa razão que eu digo que eu acho que não seria o melhor caminho para o meu filho hoje se ele tivesse 18 anos. Nos modelos atuais. Nos modelos atuais. Não digo que tenha que acabar a universidade. Não, porque eu acho que a universidade traz outras coisas interessantes. Até as relações, etc. Mas eu acho que o prazo, por exemplo, de 4 a 6 anos, ele estará adequado. Eu acho que o modelo universitário de ensino superior hoje, superior Hoje eu acho que deveria ser de dois anos. Aí tem um outro dado interessante para compartilhar. Ano passado foi a primeira vez na história que houve queda nos applications de MBA de dois anos nos Estados Unidos. Eu vi esse A queda dado. foi de 7,5%, ou seja, MBA de dois anos. A queda das Ivy Leagues que são as universidades tops, foi de 4,5%. Então a gente está falando de Harvard, Stanford, Wharton, etc. Essas universidades tiveram quedas no application de MBA de 4,5% na... na primeira vez na história. Então você vê dois anos, já está sendo um tempo contestado. Exatamente, já está sendo um tempo contestado. Você imagina quatro, cinco, seis anos numa universidade. Então a gente realmente está quebrando, tendo que quebrar alguns paradigmas.
0: a gente estava falando muito sobre essa questão de a pessoa aprender em diversos formatos. Agora, quando você fala sobre isso, me levanta um ponto muito importante de dúvida. É que hoje em dia, os profissionais, é, a gente fala muito de exigir um protagonismo na carreira. Ou seja, o executivo, ele ser dono do seu próprio desenvolvimento. Que até muito pouco tempo atrás, a gente achava que a empresa que era, vamos dizer assim, o dono desse processo, né? E muitas pessoas abriam até mão disso. Então, cada vez mais a gente quer botar o quê? Um senso de que a pessoa deve ser protagonista de seu próprio desenvolvimento. Só que eu acho que assim, esse é um ponto que eu gostaria de discutir, mas antes eu gostaria até de voltar e falar: será que a gente está dando também pouca autonomia no processo de educação básica, para que depois a gente exija protagonismo? O que você acha disso em relação ao perfil de desenvolvimento que você colocou? É um ponto, é um
1: ótimo ponto, um ponto complexo, de fato. Quando eu, checo, quando eu olho para protagonismo e quando eu penso em nos aprendizados que prevaleceram até aqui, o que eu vejo? Um pacote que é vendido e é, entregue para diferentes pessoas, diferentes profissionais, diferentes formas, pessoas. o que eu quero dizer com isso? Um MBA, por exemplo, tem ali o um pacote de conteúdos que vai ser passado naqueles dois anos de MBA ou mesmo da universidade. E aquilo serve para o João, para a Patrícia, para a Luísa, para, para o Bruno. Ou seja, você não pode criar a sua jornada de aprendizado. Eu acho que essa é uma palavra-chave, né? a jornada, sua jornada de aprendizado. Você construir o seu aprendizado em função daquilo que te interessa, daquilo que vai te complementar. Aí você começa a gerar o seu protagonismo desde aí. A educação básica é, é, é mais complexa, que é criança, etc. Eu não me arriscaria a dar um palpite aqui. Mas indo para pessoas mais idade, mais maduras mais maturidade, vamos dizer assim que já tenham, possam ter autonomia. A, diferença, a grande diferença é essa que eu acho que os modelos empacotados eles ficaram interessantes só para as instituições de ensino, porque você tem escala,
0: né? Sim. Se você
1: vende um pacote fechado, você vende volta a dizer para o João, para a Maria, para a Patrícia, para o Bruno, Sim. né? Ao passo que se o Bruno quer modular conforme o interesse dele é um tipo de aluno. Se o outro quer modular de de uma outra forma, é um outro tipo de aluno. Mas eu acho que as instituições de ensino precisam se adaptar a essa nova realidade. Não dá para enfiar a goela abaixo, a isso aqui é o que você tem para você e é isso que vai servir para você, porque não é. Não, não é. Não é. Não é. Não Cada um tem que construir vamos dizer assim o seu módulo de aprendizado em função daquilo que interessa no momento. E isso vale obviamente para os profissionais também, né? É, as mídias estão aí, são diversas, só quem não aprende hoje é quem não quer. Quem não quer. E... Até porque tem muito conteúdo de graça. Muito, muito. E o ponto é o seguinte, é o que eu falei, há pouco: se a gente não, nessa jornada de aprendizado como algo que tem que ser constante, aí a gente entra no lifelong learning, aprendizado constante, a gente vai ficar obsoleto. Ou seja, você não vai conseguir, como profissional, se manter relevante em qualquer Setor, se você não estiver continuamente buscando novos aprendizados, porque as coisas estão mudando. Não dá mais para ficar, ficar sentado no aprendizado do passado, o que eu aprendi num determinado ano, ou na, na minha faculdade, não dá mais. Não tem como. Então, é uma, é uma mudança também nos indivíduos, porque as, nós teremos cada vez mais que sair da nossa zona de conforto. É,
0: isso. Né? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre o futuro do trabalho e da educação. E eu gosto de brincar, às vezes tem aquela pergunta: né? chega no almoço de família e a pessoa pergunta assim: a ah, quando que você concluiu os seus estudos? Né? Então assim, para mim essa é, é, é o clássico de que não existe mais esse esse mundo. É doer não existe. Esse mundo não existe mais, olha. Me formei numa graduação, fiz um após, estou preparado para o mercado de trabalho. Acabou. Quando você mesmo disse a depreciação do conteúdo, né, é o que vários estudos falam. Ou seja, tudo que a gente está conversando aqui, daqui a 3, 5 anos, muito não vai ser mais Sim. mais útil para gente. Sim. Então, ou seja, a velocidade com que o um conteúdo muda, a gente tem que aprender até a mesma velocidade para reaprender aprender, desaprender, Exato. e aí entra o um conceito que eu acho fantástico, que é o lifelong learning, né? Isso. Acho que nós temos todos que ser lifelong learners, né? De aprendizado contínuo, constante. E uma coisa que eu gostaria de voltar, é que você falou, que para mim assim, a base hoje da educação, que eu acredito, ela tá baseada em dois grandes princípios. Uhum. É o lifelong learning, ou seja, o aprendizado contínuo. Uhum. E o segundo é o adaptive learning, ou seja, o ensino adaptativo. Ensino adaptativo não pressupõe tecnologia. Uhum muita gente acha né que a é, ah não porque eu vou usar machine learning inteligência artificial para recomendar conteúdo de acordo... tudo bem você pode usar isso como um instrumento para auxiliar no ensino adaptativo só que o ensino adaptativo pode ser você escolhendo o que você vai aprender quando Perfeito. em que formato Perfeito. o que lhe interessa e está causando uma dor um desafio pode ser uma dor pessoal de desenvolvimento pode ser um desafio no seu trabalho então quando você consegue conectar um conteúdo com uma dor pronto, aí sim você aprende, aí você tem motivação para isso, que é isso que a gente discute muito, né? Como ter motivação para estar continuamente aprendendo? Eu parto do pressuposto que é, se eu consigo oferecer um conteúdo que está conectado ao desafio da pessoa, ela sempre vai ter a motivação de estar tá aprendendo, não sei se você concorda. Totalmente, e, e, e o aprendizado ele se torna muito mais gostoso quando
1: você tem interesse por aquele é. tema, né? É. E o que é, se prevaleceu... Mas nos últimos décadas ou, ou séculos é que a gente tinha que aprender algo que não necessariamente era aquilo que a gente gostava de aprender, é. Né? É, não estou dizendo que a gente só tem que aprender o que a gente gosta, não, mas eu acho que o padrão de relação do que a gente gosta com o que a gente absorve está mudando completamente, eu acho que hoje temos todas as condições de aprender algo que realmente a gente gosta ou que vá resolver uma dor direta nossa e não ficar sujeito, como eu falei, um pacote de aprendizado que é empurrado para você para cumprir um, um certificado, ou X horas, ou um diploma, etc. Isso, de fato, para mim, está tá ultrapassado.
0: E nesse cenário, a gente tem que discutir um papel importante, que é o papel da área de treinamento e desenvolvimento do RH dentro das empresas. Quando a gente está falando de aprendizado adulto, né, o RH tem uma forma estratégica nessa participação. Como que você vê a mudança, então? desse papel do RH frente a esse cenário. Porque assim, eu tenho uma outra crença muito forte que é as empresas que não tornarem a aprendizagem parte da sua estratégia, elas estão fadadas ao insucesso. Então tem eu ainda vejo muita empresa no mundo que não entendeu que a aprendizagem tem que estar dentro da sua estratégia fundamental. Então assim, como que você conecta então todo esse desafio né, e essa questão da aprendizagem constante com o papel dos RHs e as áreas de, de desenvolvimento dentro das empresas. Eu acho que o RH
1: tem que estar cada vez mais próximo da gestão do negócio no core da gestão, e né? não uma uma área separada uh, onde tome decisões uh, dentro de uma célula. Né? Por que que eu estou dizendo isso? Se a cultura da empresa não é uma cultura mais aberta mais flexível, essas ações novas do RH para permitir esses novos aprendizados ficam muito travados. Não adianta nada é, a gente pensar, por exemplo, em novos modelos de aprendizado, novos formatos, é, novos treinamentos funcionários, etc., se é aquela cultura engessada, onde o funcionário tem que chegar ali às nove, sair uma hora para almoçar, voltar às duas, sair às seis, você, você não tem flexibilidade. Vamos dar o um exemplo da Google, por exemplo. É, a Google, é, como a gente sabe, enfim, é uma empresa super inovadora, eu diria que é uma das pouquíssimas empresas no mundo que consegue percorrer pelos três horizontes, o H1, H2 e H3, a gente pode elaborar isso um pouquinho depois, Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3, e ela permite que os engenheiros é, tenham um dia na semana para pensar fora da caixa. Ao permitir isso, ela está permitindo que aquelas pessoas ali tenham novos aprendizados. Né? Estejam buscando algo diferente para resolver um problema da empresa. Algo que seja um moonshot, ou seja, um tiro na lua, algo totalmente fora daquele contexto, daquele padrão que tem ali. Então, esse é um exemplo de que a cultura da empresa também influencia muito. Sim. E a cultura, ela dificilmente ela vai ser mudada. A cultura, como a gente sabe, leva tempo para mudar. Alguns estudos dizem que leva de 5 a 7 anos para você realmente conseguir fazer uma uma grande mudança Mudou. de cultura e você tem padrões e padrões culturais. Você não, às vezes, você não consegue fazer uma mudança de 180 graus, por exemplo. né você tem Dependendo da sua cultura, você consegue mudar um pouquinho, mas não consegue mudar completamente. E isso não depende só do RH. Eu acho que depende de, do C-Level como um todo. Tudo. né Ou seja, o C-Level, o Board, enfim, se tiver conselho, a empresa. Ou seja, uma estrutura que permita a empresa como um todo passar por essa transformação e não o RH implementar um, um, um curso a mais, uma dinâmica a mais. Eu acho que faz parte, tem que fazer isso sim, mas isso é uma esfera micro e eu acho que a grande transformação vai vir numa, numa esfera maior se a empresa inteira entender que estamos vivendo os novos tempos e que realmente precisamos mudar o nosso padrão de é, treinamento dos funcionários.
0: E, assim, eu acho que um ponto que talvez até faça um fechamento nesse tema específico é... Legal, a gente tem aí novas formas de aprendizado, novos modelos, participação de diferentes stakeholders, ou seja, o RH, o próprio profissional, as universidades. A gente muito se fala em principais competências que talvez eu precise... Porque, assim, tudo bem, legal a gente falar de futuro, que tudo tem que mudar, mas o que talvez eu possa tornar a minha sobrevivência mais possível dentro desse cenário, ou seja, que competências que se eu tivesse que começar agora, me preocupar muito, eu já pudesse já me desenvolver? Eu sei que é uma pergunta super difícil, mas o que, que talvez a gente pudesse até ajudar, talvez, quem está nos ouvindo e refletindo sobre esse tema? Eu
1: acho que é, uma, uma competência fundamental, cada vez mais, é
0: pensamento crítico, né? Vou te interromper só porque ela hoje, dentro das nossas, a gente tem 15 mil funcionários, se desenvolvendo dentro da plataforma da LinkedIn. Ela hoje é a competência que mais está sendo desenvolvida por esses profissionais. Esse é um traço. Só que, ao mesmo tempo, ela é a competência que apresenta o maior gap. Ou seja, entre o que as empresas desejam e o que os profissionais têm. Olha que loucura. Você já foi na primeira, né? A gente nem tinha conversado sobre esse dado. Ela é hoje dita como a competência tem o maior gap entre o que se deseja e o que se tem. Por que que eu falo isso? Porque...
1: Como a gente sabe, hoje existe uma abundância de conhecimento na internet. Uh, hoje é possível absorver conteúdo diferentes formatos, e diferentes fontes, etc. Só que a gente precisa fazer o quê? Curadoria desse conteúdo. Então, curadoria é outra palavra-chave desse processo todo. O que é bom? O que é ruim? E essa curadoria ela vai se dar não só pelas empresas, mas também pelo indivíduo. E eu começo a ter mais capacidade crítica a partir do momento que eu começo a ter mais opinião e mais conteúdo sobre aquele conteúdo sobre aquele tema específico, aquela Sim. história. Quando a gente lê o jornal e a gente conhece profundamente o tema, a gente vê a quantidade de erro que sai no jornal. Mas o leigo naquele assunto passa porque uhum. ele não conhece profundamente. Então, é mais ou menos isso no mundo digital que a gente está vivendo. Então, o pensamento crítico, a capacidade crítica, ela cada vez mais ela vai se tornar importância, importante por essa abundância de conteúdo. Um outro ponto que eu acho muito importante é liderança. Não adianta a gente achar que no mundo que a gente vive hoje, eu acho que para frente também, vai adiantar a gente ficar dentro de uma sala ou de um quarto, só aprendendo ali com a máquina e, e você não ter relações interpessoais. Tem que ter relações interpessoais, tem que desenvolver isso cada vez mais. É aquela, tem um dado super interessante. As empresas historicamente baseavam muito na contratação em função do QI. Uhum. Né? Antigamente até teste QI e etc., para ver a inteligência da pessoa. E hoje, muitas empresas no mundo estão contratando pelo QE. Né? O QI é o coeficiente de inteligência e o QE é o coeficiente emocional. Então, a inteligência emocional entra também nisso com muita força. E a inteligência emocional, ela requer relação com as pessoas, você saber lidar com as pessoas. E para você ser um bom líder, você precisa ter um QE elevado, você tem que saber é, conviver com os outros. E não vai ser com, com uma tela. Então, quando a gente fala da, das habilidades, falei de pensamento crítico, liderança, etc., eu acho que um ponto importante para a gente ter em mente é o seguinte: é, pelo menos na minha visão, a máquina ela tem capacidade de substituir cada vez mais as tarefas repetitivas, os padrões repetitivos e a memória. Tanto é que tem. O computador jogando lá o xadrez e ganhando é, do Gasparov e tal, ou seja... Mas por quê? Porque são padrões de movimento que o jogo de xadrez tem. Só que a máquina, eu acho que ela não, tão cedo não será capaz de substituir o ser humano pelas relações pessoais, Sim. pelo coração é, e por decisões fora do padrão, né? Se for dentro daquele padrão, eu acho que é difícil competir com a máquina computador, seja ele qual for, mas se o ser humano precisa interferir em função de uma mudança padrão, aí já muda. Vou te dar um exemplo rápido. Minha mãe fez uma cirurgia recentemente e na ressonância, em todos os exames, estava apontando, uma determinada questão. Quando o médico fei, abriu, fez a cirurgia e viu, viu que era uma outra questão. E aí, naquele momento, teve que tomar uma decisão diferente do que estava indicando a máquina. Sim,
0: é. e ali só a experiência, só a experiência que faz né? com que essa tomada é de decisão área, não seja etc. E talvez aí entre uma outra competência, né? que é a tomada de decisão, né? Exato. Ou seja, você ter o um pensamento crítico e ter uma tomada de decisão também assertiva, né? Preferido. Que eu acho que assim, a gente hoje tem desenvolvido muitos profissionais que às vezes têm um certo receio em tomar decisões, né? Então eu, por exemplo, valorizo muito a contratação de profissionais que não tenham esse receio. Porque a gente gosta, de fato, dessa autonomia, dessa liberdade da pessoa tomar decisão, né? Mas aí, obviamente, entra num ambiente de que a gente tem que estar propício ao erro, é isso. né? Isso. A falha. É que a gente sabe que no Brasil, talvez, a gente não tenha um ambiente ainda tão propício, né? A falha. E quando eu falo falha, eu não estou falando de ética, não estou falando de compliance, não tô falando de nenhum aspecto legal. Tô falando não, de, de questões de inovação também. Falha de inovação, de teste, de prototipar, isso. né? Então, assim, acho que a gente já vai conseguir ajudar algumas pessoas de... Eu concordo fundamentalmente com pensamento crítico também, com liderança, inteligência emocional, tomada de decisão. Será que tem mais alguma aí que a gente consiga lembrar? Que a gente tá falando que basicamente soft skills, né? É, é verdade. <risos> Bom, de baixo pronto assim, eu, enfim, é. eu acho que se uma pessoa... Considera... Já tem bastante trabalho, né, para é. fazer por aí. Até
1: porque isso parece que são poucos, mas aí não é uma questão de quantidade, é uma questão de, né, de qualidade em cada um desses pilares, né? Exatamente.
0: É, você é uma pessoa que já percorreu alguns países diferentes é, e acho que uma curiosidade que eu fico é o seguinte, o que você tem visto, talvez, de soluções inovadoras que possam ser aplicadas nesse ambiente de educação aí pelo mundo? É, realmente, nos últimos
1: anos, eu enfim, acabei visitando aí os principais polos de inovação no mundo, seja a China, o Vale, Israel e etc. Portugal, está começando a se tornar um polo legal também, apesar de ser pequeno ainda. Uh, uma que me chamou a atenção uh, foi a 42, uh, que enfim, tem presença na França e também no, lá no Vale, que é uma universidade sem professor. Uhum. Então isso é, é a desconstrução de um modelo que prevaleceu aí durante muito tempo. Então tudo que está desconstruindo os modelos uh, existentes me, cham, me chamou a atenção, as edtechs de modo uhum. geral. A gente está tendo um volume gigante de investimento em EdTechs, 250 mil de dólar é o dado que eu tenho aí do, do ano passado. Então tem enfim, muito dinheiro para isso. Mas a Fortune ela tem os seus desafios também, porque quando você não tem um professor, é, você não tem hierarquia, aquela hierarquia de um aluno que tem que né, subordinar alguém. E o modelo deles é como, como um jogo. Né? Você tem um projeto onde você tem que ir em busca de conhecimento para é, solucionar o um problema daquele projeto e apresentar isso para um outro colega de turma. Então, você é avaliado por um por um peer seu, por um, por um, por um colega. E isso requer também uma certa humildade, né? porque você Sim. pode um cara da sua idade, está te avaliando e você pode não gostar daquilo e alguns desistem, mas o fato é que tem fila de espera, está tendo um sucesso enorme e tem tem chamado a atenção, porque é uma desconstrução do modelo e também eu acho que não é para qualquer tipo de curso. Uhum. né? isso, eles estão mais voltados ainda para para tecnologia, mas enfim, é, o fato é que tem muita coisa acontecendo e a gente vai ver é, daqui a 5, 10 anos a
0: gente batendo esse papo aqui novamente, caramba, tudo que, que a gente, a gente falou era. lá, Exatamente. né? Exatamente. E o, o mais legal disso tudo é o seguinte, né, é, eu fui, primeira vez que eu fui no Vale, né, no Vale do Silício, foi, foram dois anos atrás e se assim, eu passei uma semana lá, Basicamente, eu considerei aquilo ali para mim um, um MBA. Né? Eu nunca fiz um MBA, né? eu já fiz graduação, mestrado, ou seja, vem da escola clássica dos, dos certificados ainda, né? Mas eu considerei aquilo ali para mim um MBA. Uma semana vendo assim, negócios disruptivos, pessoas totalmente fora da curva, numa, num espaço de tempo muito curto, com muita informação, eu cheguei aqui completamente pirado, né? com muita coisa na cabeça e vendo o seguinte, e aí assim, o que me suscitou você falando de outros lugares como Israel, China, Portugal, é que cada vez mais estão se tornando polos descentralizados de inovação e de disrupção no mundo. É, você acha que também isso é uma forma de profissionais que estão no Brasil aprenderem? Ou seja, visitar esses locais, usar isso como benchmark, você acha que isso, considera se um ponto importante no
1: desenvolvimento? Bruno, sinceramente, eu acho que né, é mais inspiracional uhum. do que, de fato, para você aprender. Uhum. Né? Ele abre a cabeça, você passa a ter acesso, ou contato, melhor dizendo, com o qual que provavelmente não viu antes, então isso, no mínimo, abre a cabeça, mas eu acho que é, de lá, é, nessas nessas viagens, nessas missões, você não está aprendendo nada com, com uma profundidade maior, uhum. naturalmente tem que ir é, em busca disso depois. Mas... Esse abrir a cabeça, ele já tem muito valor. Né? Uhum. Eu diria que a, a minha principal experiência de aprendizado nos últimos cinco anos foi o, o, o OPM Program que eu fiz na Harvard Business School, que é um curso de três anos, onde você vai para lá e fica três semanas por ano. Uhum. É um curso para se levels os donos de negócio OPM, é Owner, President, Management, um curso de gestão para donos e presidente de empresa. Uhum. E o que, além de todo o conhecimento que você absorve ali, que é de altíssimo padrão mas um grande valor que tem é você aprender com os outros, aprender com pessoas de diferentes países. E essas visitas, essas missões, elas te dão essa perspectiva de você aprender com outras culturas, com, os outros, com outras formas de pensar, outras, uh, outros históricos, etc. Quando você, por exemplo, está discutindo um caso em Harvard, como foi o meu caso lá, uh, a gente estava uh, tendo a oportunidade de ouvir perspectivas completamente diferentes em função é, dos, dos históricos de cada um. Né? Então, eu discuti, por exemplo, um caso de uma empresa familiar com um indiano, que ele disse que na Índia aquele caso específico funcionaria sem problema nenhum, e no Brasil é um caso que não funcionaria sem jeito nenhum. Então, esse tipo de coisa eu acho que, que, que é bastante rico e, obviamente, se absorve uma informação... Ou outra que tem valor. Eu vou te dar um exemplo, uma curiosidade. Algumas pessoas até falam, não, meu filho, eu, acho, eu gostaria que meu filho estudasse mandarim, porque a China está dominando o mundo. E eu falo, não tem razão nenhuma para estudar mandarim, porque o chinês está aprendendo inglês. <risos> então, ou seja, o inglês vai cada vez tomar mais força. Hoje, todas as escolas na China são obrigadas a ensinar duas coisas, inteligência artificial e inglês. Então, se a gente está falando de um país com 1.3, 1.4 bilhão de pessoas, daqui a 10 anos, 15 anos, ou seja, o mundo vai estar falando inglês e, e esse é o tipo de preocupação que, 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 que enfim, eu não tenho com meus filho, por exemplo, tem que falar inglês. E é, até porque mais adiante a gente sabe que, enfim, basta um chipzinho no telefone que a gente vai. Não, no telefone no ouvido, que a gente vai. A gente vai falar na nossa língua e que a pessoa do outro lado
0: vai ouvir na língua. É, a língua não pode ser mais barreira, é né? De, de é é, de é outro clima. paradigma que a gente tá é. quebrando. E tem um ponto importante que você colocou aqui, assim, você disse que talvez um dos principais fatores de resultado de aprendizado que você teve no Open foi a questão da diversidade, né? Da Isso. diversidade cultural e de experiências, né? É, eu recentemente também escrevi um artigo falando sobre o quanto que diversidade na formação de uma equipe né, multidisciplinar e também diverso ponto de vista cultural, background, histórico tudo mais, trazer resultado. Então acho que assim é legal que pode ser feito um paralelo, né? Não sei se você concorda com isso também para aplicação no ambiente de times de empresas. Sem dúvida. É, eu diria que
1: foram dois grandes aprendizados é, lá lá no Open. Esse da diversidade, porque você consegue absorver pontos de vista completamente diferentes do seu e é importante a gente estar tá aberto a essa a esse feedback crítico, a essa troca de forma prospectiva, de forma positiva. Né? Eu digo lá na X3 que não, não existe hierarquia, existe hierarquia de ideias. né? Prevalece a ideia, prevalece o ponto de vista que tiver mais valor. Mas as pessoas têm que estar abertas a isso também. Sim. Mas voltando ao ponto do PM, o outro fator que foi extremamente importante foi que tudo que a gente aprendeu, para ter aplicabilidade prática. Eu acho que essa é uma grande diferença e um grande paradigma que a gente está começando a quebrar no mundo do, da educação, no mundo do, do treinamento e tal. É a gente sair do conteudismo, só conteudismo, uhum. tá? E associar o conteúdo que você está absorvendo para a prática. Legal. Eu acho que esse é um grande valor, porque as pessoas que imediatamente, as pessoas que estão absorvendo determinado conteúdo podem imediatamente aplicar na prática, a dinâmica muda completamente. Você muda o interesse da pessoa, você muda o engajamento, você muda a absorção daquele seu conhecimento e muda também o retorno sobre o investimento. Né? Porque se eu me dediquei em termos de dinheiro, tempo, etc, e estou aplicando aquilo na prática, significa dizer que está valendo, está sendo útil uhum. para mim. Então, essa é, 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 a grande, é a grande vantagem do piano e eu acho que os modelos de ensino no mundo vão caminhar para isso. Ou seja, tentar vincular sempre o aprendizado com
0: a prática, como que eu coloco em prática aquilo que eu absorvi de conteúdo. Fantástico! E eu acho fantástico porque a gente teve uma empresa recentemente que fez um case com a gente. O que que acontece? A gente tem uma trilha de design thinking no modelo online. Uhum. Né? E aí, o que que essa empresa ela fez? ela marcou um encontro presencial de líderes que iriam pegar desafios que estavam acontecendo no seu dia a dia uhum. para transportar aquilo em planos de ação, certo. Tá? através da metodologia do design thinking. Uhum. E o que eles exigiram foi, todo mundo que for participar desse workshop presencial tem que primeiro trilhar o curso online. Uhum. E qual era o foco disso? Olha, primeiro, então, eu consigo é, me instrumentalizar pegar conceitos, pegar cases através de um profissional que saiba muito sobre aquilo, ou seja, um conteúdo que já estava ali gravado, né, e tal, tá online. E a partir dessa experiência, você vai poder estar presente no momento presencial. E no momento presencial, essas pessoas pegaram e hands on, mão na massa. Ou seja, toda aquela instrumentalização, aqueles conceitos, vamos começar a aplicar. Só que aí começam a gerar dúvidas, e aí o mais legal disso tudo era que os pares começavam a falar um com o outro, ah não, eu vi no um vídeo tal, que ele dava uma dica para esse ponto. Ah, legal, não estava me lembrando desse ponto. Sim. E, ou, e até tinha um professor facilitando, olha, se você for por esse caminho, de fato, isso aqui pode tornar mais fácil essa discussão. Ou seja, tinha um professor facilitando uma discussão que tinha começado um ambiente online. Perfeito. Então, eu vejo isso com um valor gigantesco, que é blend. Ou seja, você trazer a união do conteúdo online com o conteúdo presencial, fazer uma coisa híbrida e aí o exatamente pegando esse lance seu que o presencial pode ir para a prática para o hands-on para essa coisa que a gente chama do entre aspas cuspigis, né sim. do conteudismo, e ir de fato para a prática então assim você acha que esse é um modelo que cada vez mais as empresas poderiam adotar sem dúvida e, e além disso eu acho que um valor
1: muito grande que as, as empresas exploram pouco hoje é o conhecimento que já se tem dentro da própria empresa sim ou seja Perfeito. a construção de uma como o termo em inglês Network Intelligence, ou seja, uma rede, uma inteligência de rede dentro da própria empresa, também tem muito valor, Fantástico. ou seja, a experiência sendo trocada entre áreas, a experiência sendo trocada entre níveis hierárquicos diferentes, isso é de fácil implementação, né? ou seja, uma, uma intranet hoje tem vários recursos para isso, onde haja uma troca de conhecimento interno porque às vezes esse conhecimento é, é, é até mais aplicável à realidade da empresa, dado que ambos estão ali naquele ambiente, né? Sim. Então essa associação do que se absorve de conhecimento e a prática,
0: ela pode também ser muito ajudada por essas trocas. Isso traz uma discussão interessante que é uma vez me fizeram uma pergunta, aqui. Bruno, o que você acha sobre a contratação de é, consultores externos ou professores é, para dar treinamentos versus você pegar um executivo interno para facilitar essa discussão. Uhum. E me perguntaram o que que eu achava melhor. E aí é o seguinte, antes de eu até da minha opinião, eu te passar essa pergunta. É. Como que você vê isso? Eu acho que depende do tema,
1: né? Eu acho que dependendo do tema, é preciso sim absorver recursos externos e, e eventualmente dentro da empresa também é possível se extrair muito valor, muito conhecimento. Eu diria que é determinados assuntos específicos, por exemplo, um, um CFO, por exemplo, dentro da empresa, ele pode, sem dúvida nenhuma, é, passar para a empresa é, pessoas mais jovens conhecimento sobre a área financeira, ou um diretor jurídico, ou um diretor de marketing, coisas específicas. Mas, é, eventualmente, eu acho que faz sentido também ter um profissional externo para complementar, porque nem sempre o profissional ali da empresa, ele está... Assim, na, na crise da onda em termos de conhecimento, então o conhecimento externo ele pode trazer uma perspectiva diferente e trazer Benchmark, exatamente né? um dado, um dado é. diferente. Uma coisa que, é, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade no Brasil é o acesso à língua inglesa, né? ou seja, é. acesso ao inglês, em, ainda existe uma barreira grande é, em, em grande escala no Brasil, são pouquíssimas pessoas que, que falam e tem muito conhecimento fora do Brasil né? seja principalmente Estados Unidos e Europa, eu diria, onde as grandes escolas executivas estão baseadas. E eu acho que uma, uma forma também de ajudar muito uh, uh, os profissionais no Brasil é trazer esses conhecimentos de uma forma... é simplificar o complexo, né? Trazer esses conhecimentos para o Brasil, uh, já traduzidos de uma forma fácil de se absorver e não ficar restrito Há poucos profissionais que têm a possibilidade, o privilégio de poder ir lá fora absorver conhecimento. Então, eu acho que uh, as empresas poderiam pensar também em como uh, usar esses conhecimentos ou esses conteúdos uh, que são riquíssimos
0: hoje no mundo para, uh, para a realidade delas. Legal. E eu fui nessa linha também. Eu acho que assim, não tem uma coisa ou outra, não é excludente você tem que trabalhar sim com a fonte interna de conhecimento, porque uma fonte interna ela sabe muito da sua cultura, dos seus valores sim. e pode transmitir aquela informação muito baseada na realidade. Só que não pode abrir mão da visão externa, sim. de você trazer benchmark, trazer cases interessantes. Então eu acho que isso é muito legal. E complementando, eu, eu também acho que assim, a gente tem que vencer essa barreira da língua aqui no, né, no Brasil e, de fato, cada vez mais buscar conteúdos de outros locais também nesse foco, nesse foco que é o foco de benchmark. Exato. Então acho que esse é um ponto muito importante para educação. E um ponto
1: é. que eu acho que é muito importante todos nós estarmos atentos é não confundir informação com formação. Né? Hoje a gente está sobrecarregado de muito conteúdo que não nos ajuda. Né? Vem diferentes canais. Né? É mensagem do WhatsApp, é, é televisão, é o que for. Né? E, e a informação, ela não te dá o grau de profundidade necessário para se manter relevante. Né? Ela Sim. te mantém atualizado ali de forma muito, muito, muito superficial. A formação é, é o que vai realmente gerar diferenciação. Então, é, enfim, eu, falando de uma experiência própria, eu tento Cada vez mais ocupar o meu tempo mais com formação do que com informação. E em determinados assuntos, sim, estou abrindo mão de ficar atualizado em informação, por achar que não, não são relevantes e, enfim, e, e, e vão estar tomando o meu tempo, que todos nós temos tempo limitado, de, de uma boa formação, de
0: um bom conteúdo que eu estaria absorvendo. Olha, esse ponto para mim é talvez um dos principais a gente ter produtividade hoje no nosso dia a dia, Sim. que é questão de foco. Isso. É saber dizer não. Se você quiser acompanhar tudo que está acontecendo no mundo hoje, acabou o seu dia. Você não vai fazer mais nada. Você vai só receber informação, informação e não vai acontecer nada com aquilo. Então assim, acho que eu, se eu pudesse dar uma dica para quem ouve a gente e que funciona comigo é, você tem que saber tudo aquilo que você vai se desfazer, de fato, não, 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 não. Isso não é prioritário e aquilo que de fato é prioritário é focar porque o foco traz resultado. Então assim, quando as pessoas souberem priorizar e focar, elas vão ver que assim a forma com que o resultado começa a chegar é uma velocidade absurda. Exatamente. Então só que a gente ainda tem muita dificuldade de dizer não, de priorizar. Também a cultura brasileira, né, é uma coisa. ah, Vamos ver, né, aquela coisa. É não para isso, sim para isso. Talvez explique o seu não, né? Como você tem que ser para o seu próprio desenvolvimento. Gente, não adianta querer se desenvolver em tudo que está acontecendo, é impossível, Exatamente. né? E não
1: será possível também construir a sua própria jornada de aprendizado se você não abrir mão de determinadas coisas. É. Então, o protagonismo que a gente falou há pouco, ele só pode se dar de forma verdadeira se a pessoa realmente fizer opções. É. Todos nós temos que fazer opções. E como nas empresas, em estratégia, a gente tem que fazer opções. né? A gente, Como que a gente vai fazer diferente dos demais e não ser melhor, né? É. E, e, e na nossa formação é, individual também, ou seja, que, quais são as opções que a gente vai fazer, o que, que a gente não vai fazer. Às é. vezes o, o, o not to do é mais importante que o to do, né? Sim, com é. certeza. E saber definir
0: bem o que não fazer. É. Né? eu gosto muito até de começar, às vezes quando eu tô fazendo, seja um planejamento pessoal ou um planejamento estratégico da empresa, é assim, o que não vamos fazer? Está tá claro para todo mundo que a gente não vai fazer? Ok. Então agora vamos pensar assim: como vamos fazer o, o, o restante? É então, esse é um, é um ponto bem importante. E para quem então talvez esteja ouvindo a gente, queira intraempreender na sua empresa, ou até criar realmente uma empresa fora, uma startup, ir para o mundo real, o que, que você daria de dito?
1: Bruno, eu acho que uma coisa que faz realmente diferença, que não é da boca para fora, que eu estou sentindo na veia agora, é a primeira vez que eu estou montando um negócio que está tocando meu coração. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Porque realmente esse propósito é verdadeiro. E o que a gente quer é impactar positivamente as empresas. É ajudar os gestores de negócio a modernizarem a sua gestão a melhorarem, se aperfeiçoarem, a se desenvolverem como líderes, a desenvolverem seus times e de forma prática, ou seja, sair do blá-blá-blá. Né? Ou seja, a gente realmente quer ajudar as empresas no Brasil a, a, a performarem melhor, a aumentar as suas performance, a modernizar a Quando você tem um propósito claro, quando você nasce pensando em, em impactar positivamente alguém ou, 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 ou resolver algum problema, isso é muito poderoso. Então, a minha dica é, se você tem algum problema para resolver, é, que está dentro de você, que você veja o valor é, em, em gerar um impacto positivo, vai atrás que dificilmente alguém vai te segurar.
0: Muito legal, muito legal. E fala um pouco mais da Xtreme. Falei certo? X3 é isso aí. Porque o pessoal me pergunta da Wheat Seed, né? O wheat Seed é uma brasileirada, né? De um neologismo em inglês, né? Que seria o Wheat seed, né? De semente da sabedoria, semente da sagacidade. Então, mas não é pra falar da Wheat Seed que eu tô te perguntando, então é pra falar da X3. Só um pouquinho
1: aí. O que é X3? É X de X, né? Uh -huh. E tree de árvore. O, o, o tree é, é uma analogia, porque eu acho Estamos que... Estamos juntos, então, no mesmo jardim, é isso? É, isso. é isso porque a gente acredita que uma empresa é que nem uma árvore, uhum. né? Você planta uma semente, essa semente pode ser boa ou ruim, mas você planta uma semente, e aí já tem a relação com <risos> si, mas você planta uma semente, essa semente tem que ser regada o tempo todo, que nem uma empresa, ela tem que está sendo regada, ela pode crescer é, ou não, né? Pode morrer rápido, pode durar centenas de anos, ela está num contexto de floresta, ou seja, várias espécies, assim como as empresas. Elas têm ramificações, elas gera frutos, então no fundo uma empresa é que nem uma árvore. E o X de X X Tree é para multiplicar as árvores brasileiras, Legal. ou seja, fazendo essa analogia é, de uma árvore, de árvores saudáveis brasileiras. Então foi assim que surgiu o nome X Tree e X Tree nasceu depois de quase três anos entendendo o ecossistema de empreendedores no Brasil entendendo as dores das empresas. Muitas pessoas dizem que as empresas no Brasil não se desenvolvem por causa da burocracia, por falta de capital, etc. Eu concordo. São problemas estruturais do Brasil. Mas ficou evidente uma coisa, ficou, ficou muito claro para a gente uma coisa: as empresas que tinham uma gestão acima da média, uma gestão de qualidade elas superavam esses desafios, elas superavam acesso ao capital, elas superavam a burocracia, elas superavam todos os outros desafios e se diferenciavam. Então, eu entendo que o pilar de gestão, uma gestão realmente de alta performance, uma gestão de alta qualidade, ela faz muita diferença para que uma empresa prospere. Né? Então, a Xtreme nasceu para endereçar esse problema. Então, o que a gente está fazendo é uma curadoria mundial e a gente vai trazer, de qualquer lugar do mundo, ferramentas práticas de gestão que possam ajudar os gestores de negócio a modernizar a sua gestão. Então, sem blá blá blá, sem excesso conteudismo. Não vai ser na x que a pessoa vai, enfim, ficar lá no conteúdo, conteúdo, conteúdo. Na x são ferramentas práticas de gestão que a pessoa possa aprender através dos nossos workshops, cursos, experiências online bootcamps, etc., e possam implementar imediatamente nas suas empresas. É conteúdo e prática, conteúdo e prática. É aprender como fazer. Esse é o nosso, é o nosso propósito. Fizemos um workshop uh, de lançamento da empresa uh, agora em julho, com um de melhores professores da Harvard Business School, para 140 C-levels em São Paulo. Foi um sucesso absurdo. Estamos uh, agora participando de um novo workshop Uh, no Rio de Janeiro, em outubro, com um dos melhores professores do mundo de negociação, chamado Impact Mallorca. Em novembro vamos fazer outro. Estamos anunciando um curso de inovação também, de do Transformation, de como que as empresas podem é, repensar na sua estrutura interna para se adaptar a esse mundo de inovação que a gente está vivendo. Enfim, tem muita coisa legal e sempre na prática, sempre com ferramentas práticas. A pessoa sair dali com algo
0: que ele possa no dia seguinte já implementar na sua empresa. Legal, muito legal. Fantástico. E assim, é... para a gente terminar um pouquinho desse nosso papo, queria que você deixasse seus canais abertos para quem talvez quisesse continuar né? essa conversa. Acho que rede social hoje, a gente se conecta muito com as pessoas de uma forma saudável. Então, legal. se você quiser deixar aí algum tipo de contato. Legal. Enfim, vai ser um prazer. É...
1: Por favor, visitem o nosso site, x com você, x Uh, a gente está compartilhando uh, muito uh, conteúdos bacanas, uh, tem o nosso blog também, então uh, através da nossa plataforma digital é possível se conectar a Xtree e passar a receber esses conteúdos. Uh, no LinkedIn também, uh, pode ser o meu pessoal, Otávio Miguel da Xtree, Instagram Xtree Brasil, enfim, estamos aí de portas abertas e querendo realmente ajudar os empreendedores
0: com acesso a conteúdo de altíssimo nível. Bom, prazer é imenso essa conversa. Acho que a gente teve aqui tanta coisa para falar que eu não vou nem me dar ao, ao luxo de tentar resumir isso aqui, de forma alguma, porque foi fantástico. É, só tenho a agradecer eu e convite. que a gente continue esse debate aí de como que a gente pode evoluir aprendizado, é, educação, empreendedorismo, porque eu acho que é isso que de fato vai salvar o nosso país é é, e fazer com que ele evolua. É isso, aí. o Brasil merece
1: x3. Viemos para multiplicar.